0: Привет, я Игорь Соколов. Искренне-искренне надеюсь, что у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу ⁇ Интроверты в церкви ⁇ берем самые лучшие идеи из этой книги, которые, я уверен, помогут каждому из нас стать более эффективными в нашем служении и в служении, которое мы осуществляем для себя и для других людей интроверты в церкви. Те из вас, кто слушает эту книгу, этот подкаст и думает, я не интроверт, это не для меня, подумайте еще раз. Вас окружают такие люди, о которых идет речь в этой книге, о которой мы сегодня рассказываем. И для того, чтобы лучше вам понимать этих людей и лучше служить им, хорошо бы все-таки послушать эти идеи. Мы поговорим сейчас об интровертах, о евангелизации и о церковных собраниях, именно о воскресных, больших церковных собраниях. Говоря о евангелизации, конечно же, если мы что такое евангелизация? Что такое благовестие? Если вы думаете, сразу у вас в голове образ такой, что это решительный христианин, который зажимает неверующего человека в угол, и долго разговаривать с ним, чтобы привести его к покаянию, то, конечно же, тогда вот вообще фраза «евангелист-интроверт» — это вообще что-то неверное, что-то, чего не может такого даже быть. Но нам нужно подумать о том, действительно ли это хорошая картинка о христианской евангелизации. Мое понимание евангелизации, оно очень сильно изменилось. Когда я думаю о евангелизации как не о (клёвый) действии, когда я начинаю разговор с кем-то, а для меня скорее евангелизация как отклик на то, что Бог уже делает в жизни каких-то людей, которые вокруг меня. И автор этой книги «Интроверты в церкви», он тоже об этом же и говорит. Я вспоминаю себя, я я жил в коммунальной квартире с семьей, с женой, с семьей, и там были разные люди, и вы знаете, необычные люди, непростые люди. И я также работал, я работал кровельщиком в в бригаде, где было 20 мужиков кровельщиков. И вы знаете, вот так встать посредине такого коллектива и начинать им проповедовать, я не вел себя так. Но они знали, что я христианин, я не скрывал это никогда. И нас отправляли на работу ну, круглогодично, по два человека отправляли на крышу, летом или зимой. И вы знаете, что случилось? Каждый из этих мужчин, он задавал мне какие-то вопросы о Боге. И тогда уж, конечно, я разворачивался и давал им хорошие ответы, хорошие разговоры у нас были с каждым из них. Вот с каждым. То есть Бог что-то уже делал в их жизнях, и я хотел быть чутким к тому, чтобы ну, откликнуться на это. И вот для меня евангелизация, она открылась совсем по-другому, чем через... вот именно к незнакомым людям подходить на улицы и разговаривать с ними. Я не говорю, что так должны вести себя все. Каждый из нас должен по-своему, так как ему знаете, вот ну, с, как, с благодатью двигаться вот, в благовестии. Вообще благовестие или евангелизация — это очень, очень важная часть христианской дисциплины. Ну, вы вспоминаете во многих, во многих учебниках и во многих проповедях, во многих учениях говорится, что есть четыре базовые дисциплины христианина: это чтение Библии, молитва, быть членом церкви и благовестие. То есть благовестие это то, что каждый из нас должен делать каким-то образом. Вот. я и на улицах говорил с незнакомыми людьми но для этого мне как интроверту мне приходилось такое делать решительный шаг веры. это получалось и бог действовал и люди прям приходили ко Христу через это но для меня удобнее все-таки вот ждать момента когда человек открыт и сеять такие семена в его жизни и тоже в коммуналке то же самое я ждал 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 с одной такой женщиной там такая заводила была, Значит, и она ну, ждал несколько месяцев. И вот в один из моментов она была открыта, и прямо я почувствовал ну, присутствие Божье, когда я с ней делился Евангелием Иисуса. Вот. И интроверты, они вот больше как бы более открыты к тому, чтобы вот таким образом двигаться, как от отклик на то, что Господь уже делает, в жизни людей и тогда и в этом они находят интроверты и радость и энергию вот здорово и они как бы вот сеят семена какие-то простые семена в жизнь людей как бы не приставая к людям интроверты они такие более тактичные что ли в этом смысле и вот ну такие вот не маленькие, маленькие семена сеять в людей, и смотришь, молиться о них, конечно, эти семена потом дают рост. Вот, здорово, здорово. И если начинать, я, я еще раз скажу, что у меня есть друзья, знакомые в нашей церкви, есть люди, которые идут на улице разговаривают с незнакомыми людьми, и у них это здорово получается, и я очень ну чту такой труд, но вот в моей личной жизни происходит вот чуть по-другому и я в этом чувствую и благодать для себя и плоды господа тоже вижу где ну, пытаюсь как бы ждать или увидеть где дух господень действует и вот присоединяться к нему ну вот так И, конечно же, мало кто из интровертов будет э, спорить, что евангелизация это не просто, это ну, определенный стресс, стресс, да. И поэтому хорошо бы интровертам сказать: слушай, ну каким-то образом тебе надо это делать, поэтому посмотри, может быть, действительно так. Ты молишься о том, Господь, покажи мне, кто сегодня открыт для, для тебя. Кому мне можно свидетельствовать? И увидите, люди э, вам встретятся на пути, которые открыты для вас, и вы с радостью и с энергией поделитесь с ними э, евангельскими истинами. Вот так, вот так. То есть, надо разрешить людям это делать. Для, для интровертов, конечно, вот самое естественное такое это когда они выстраивают дружские взаимоотношения, например, да, с, с каким-то человеком, и потом как-то ему рассказывают что-то о Боге, да, и, и ждут, может быть, пока человек задаст духовные вопросы, откликнутся на это. Вот так. Как Господь действует в их жизни, что Он делает сейчас. Ну, быть таким вот вдумчивым, наблюдательным и решительным в то же самое время. Потому что все равно придется переступать через какие-то плотские свои, может быть, рассуждения. Потому что делиться Евангелием — это это, это важное наше хорошее дело, но плоть всегда против против этого, и плоть всегда сопротивляется. Вот так. Поэтому действуйте таким образом. Если вы интроверт, попробуйте это, прямо помолиться с утра. «Господь, покажи мне сегодня человека, который открыт для тебя или готов к тому, чтобы я поделился с Ним благой вестью. И вы увидите, что такое может случиться, и вы будете довольны, что вы помолились таким образом. И вы тогда вы будете двигаться именно в сфере своих дарований. А когда вы двигаетесь в сфере своих дарований, такими, каким вас Бог сотворил, это всегда будет вам радостно, и от этого будут плоды. Давайте поговорим еще про воскресные богослужения. Воскресные богослужения сейчас разного вида есть. Воскресные богослужения в разных церквях. Я был в церквях, где и воспитывался в такой церкви, начал свое христианское хождение. В такой церкви, где было принято поворачиваться друг к другу и здороваться друг с другом, разговаривать друг с другом. Для меня это были всегда... ну Это была новизна для меня, когда я попал в церковь. Для меня это не были прямо очень уж желаемые события, но как-то я увидел, что люди так делают, и как-то само собой ну, как-то и я так поступал. А еще были такие ситуации, когда, например, у человека день рождения, и... Значит, и его поднимали, он в зале вставал, и все на него смотрели, и все ему пели песню с днем рождения. И всегда для меня это был какой-то неловкий момент. А еще были ситуации такие, когда нас просили в церкви повернуться друг к другу и петь песню, глядя в глаза человеку, а порой и взявшись за руки: Я люблю тебя, любовью Христа. И Это тоже были ну, довольно неловкие моменты для меня, как для интроверта. И я думаю, что для многих людей ну, это не самое самое дружественное. Хотя ну, намерения-то хорошие у таких церквей, и я не осуждаю. Ну, Если вы так делаете, и вы понимаете, что это так надо, ну, это это ваша ваша ответственность, ваше решение. Но в нашей церкви мы так не делаем. Мы... Не хотим поднимать людей, вот, выставлять их на показ. Ну, мы, мы считаем, что это может стать таким дополнительным барьерчиком для человека, особенно для застенчивого какого-нибудь человека. Вот. А христиане часто, им, для них это знакомо, они говорят, а что здесь такого? Это такая наша евангельская традиция. Но для вас, может быть, и традиция, а вот все-таки подумать о новых людях, для них это может быть чем то таким не очень то не очень приятным может быть или не очень хорошим таким Я, ну если человек застенчивый робкий интроверт да, ну, для него это такие сложные могут быть переживания и вот даже автор пишет что в, в таких церквях в которых такое практикуется особенно в начале служения там повернуться друг к другу поговорить или спеть песню о любви да, незнакомому тебе человеку, глядя ему в глаза. И он говорит, я интервьюировал многих интровертов, и они даже признаются, что даже специально опаздывают на воскресное служение для того, чтобы вот этого момента избежать. То есть церковь нравится, служение нравится, считаю себя частью церкви, а вот на такие неловкие моменты как-то и не тянет. Да, Да, я понимаю таких людей, вот, не то, что я их поддерживаю, но я их понимаю, да. Поэтому э, э, вот церковь, на церковь всегда смотрели люди как на место, такое, место убежища, да, для, куда можно прийти место убежища для гонимых людей или для каких-то беженцев людей. И поэтому Ну, церковь была местом как бы святилищем, таким святым местом, где можно укрыться. И многие интроверты смотрят на церковь как на место, где можно укрыться, от беготни этого мира, от суеты этого мира, от таких, знаете, давящих требований этого мира, от гонки и от фальшивости. И многие люди бегут в церковь, чтобы укрыться от от каких-то. Поверхностных взаимоотношений, от каких-то пустых разговоров, от постоянного вот этого шума, который в этом мире, крутится, найти покой, отдых да, в Божьей любви, пос- услышать Божий голос, где очень часто Бог шепчет нам, не, не, не кричит в наши уши, а шепчет нам. И вот богослужение, вот автор пишет об этом, может быть, он был именно в таких церквях, где такие традиции, где он говорит, что хочется там найти ну, покой. У нас в церкви бывает довольно шумно, довольно громко. И, конечно, может быть, кому-то это не, ну, не не так хорошо себя человек чувствует, но... Автор говорит здесь, и я с ним согласен, что мы не должны строить церковь для интровертов, и мы также не должны строить церковь для эк- экстравертов, потому что и тем, и другим нужно делать шаги для того, чтобы выходить из своих каких-то уютных, каких-то таких вот местечек, да, этим для того, чтобы быть ну интровертом, чтобы быть в местечке, где, может быть, и погромче что-то, и, может быть, общаться с людьми надо. А экстравертом возможно, нужно выходить из своего вот такого уютного местечка, когда пастор, может быть, призывает помолчать в церкви или несколько секунд, или минут тишины, побыть в этом. Вот это и для тех, и для других может быть очень-очень полезным, чтобы в, в нашем месте поклонения был баланс, да? чтобы не, не только как, как, какого-то рода люди могли получить пользу и вот ценность от богослужения. И экстравертам но им нужно учиться слушать Бога, да? который шепчет, и интровертам нужно слушать Бога, который порой говорит громко и ясно и сильно. И автор говорит, что много разговоров вел и и с интровертами, и с экстравертами о том, как наши церкви, они могут все-таки затронуть э, многих-многих людей. И он дает три таких совета. Один из них, нам надо радоваться тому, что мы разные. То есть как бы радоваться вот этой Многообразности, которая есть у нас среди наших всех людей, потому что разные люди приходят в церковь. Конечно, мы видим, все люди они очень разные, и они хотят поклоняться так, как они умеют, так как они могут. И нам нужно просто признавать, что люди отличаются друг от друга, и, и говорить им, что это, это нормально, что не надо всех пытаться под какую-то, знаете, под какой-то шаблон э, подстроить. Другой момент, для того, чтобы мы в церквях могли принять и тех, и других, нам нужно провести такую настройку в нашей церкви, что имеется в виду, чтобы были служители у нас разных вот таких подходов, чтобы были и служители-экстраверты, нацеленные на людей, нацеленные на большие группы людей, и также чтобы были интроверты, такие вдумчивые, люди И нужно тоже это признавать и и попробовать обеспечить, чтобы было и то, и другое. Я вижу в этом большую ценность, чтобы никто не был у нас вычеркнут из лидерства, чтобы мы не говорили, вот вот ты громкоголосый, ты яркий, ты энергичный, ты будешь лидером, а ты молчаливый, ты э, не такой много многословный, ты не можешь быть лидером. Нет, такого не надо делать, потому что и те, и другие привносят ценность в наши лидерские команды. И третий момент. Автор советует поэкспериментировать с воскресным богослужением, потому что в воскресное богослужение всегда есть возможность добавить какие-то элементы, которые будут полезны и для интровертов, и для экстравертов. Может быть, найти возможность... Э- поместить в ход богослужения какие-то моменты действительно такой, знаете, святой тишины или смирения перед Богом. Не какого-то такой, знаете, фальшивой, а действительно, как-то вот давайте помолчим минуту-другую перед Господом. В это время Бог же очень много делает. Возможно, для экстравертов это будет. Серьезным переживанием, но это будет очень хорошо и для тех, и для других. Ну, экспериментировать с разного рода проповедями, да, и учительными, и такими мотивационными, да, назидательными проповедями, может быть, чтение Слова Божьего во время богослужений. И автор говорит: найдите вот такие творческие возможности, чтобы истины Божьи были явлены и, например, каким-то безсловесным образом. Что, что имеется в виду? Какие-то символы, какие-то образы, чтобы были, да? Чтобы было что-то, что э, обращается к воображению людей. Может быть, какие-то вот, ну как назвать это, лозунги, да? Какие-то слова, какие-то вот визуальные какие-то образы. Много же всего хорошего есть, да? Или тоже, пусть во время богослужения воскресного будет будет происходить что-то, что затрагивает и другие органы чувств, не просто слух, но визуальный, на что глаз смотрит, и также ну, осязательный, что-то такое. Может быть, ну, искусство каким-то образом, или же молитвенная возможность, какой-то молитвенный уголок, да. акустическую музыку он пишет, введите в поклонение, может быть, акусти- песня или акустическая какая-то музыка, чтобы звучала, вот такое. Ну и говорит, задавайте вопросы, открытые вопросы, то есть с одним, на который нельзя ответить да или нет, и это, говорит, позволит интровертам уйти с богослужения и даст им такую пищу для разжевывание, чтобы они поразмышляли над этим. Тоже интересные, интересные такие советы, о которых стоит подумать. И когда церковь она затрагивает и интровертов, она не только дает им возможность исцелиться, но дает им возможность расти и входить в служение. Потому что у интровертов есть хорошие, очень ценные дары, которые они могут предложить нашим церквям, и вся церковь она может обогатиться этими дарами, как и дарами очень других людей. Потому что вдумчивость интровертов, их духовная глубина, сострадание, да, более медленный образ жизни, может быть, или ритм жизни, это очень часто является хорошим таким вспрыском или впрыском да, для церкви, если особенно есть какая-то вот знаете, поверхностность или прагматизм, такой голый прагматизм во многих церквях сейчас существует, и потому что ну, окружающая культура все-таки оказывает влияние и на церковь. И когда интроверты и экстраверты, они вместе э, и они, ну, мы признаем, что есть и те, и другие, и те, и другие цены, и мы не только на словах об этом говорим об этой ценности, но и на практике мы показываем, что и те и другие важны. Только тогда мы добавляем и глубину служения Церкви и такую, знаете, ширину для евангелизации и для распространения. Вот такая книга, друзья. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где все четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены без таких информационных заставок, чтобы слушать все одним большим куском. Вот длинный эпизод у нас получился сегодня, и потом мы начнем следующую книгу. Я еще не решил, какую, но вот между двумя сейчас. Решаю. Одна из этих книг «Бесстрашная организация». Обе книги светские, но там есть очень много того, что применимо может быть и для служения, и для церквей, и для для бизнеса, для организации. Церковь — это же тоже определенная организация. Ну, Мне нравится назвать церковь организованным организмом. Но многие моменты, они применимы. И мы берем только хорошие книги. Там не, не будет... Ничего там странного или какого-то дурного. То есть вот или книга «Бесстрашная организация», как создать место, где будет такая психологическая безопасность в церкви. Ну тоже вообще стоит об этом подумать. А другая книга, потрясающая книга, ну и первая потрясающая, ну, вторая книга, она называется «The Leadership Challenge» или вызовы, стоящие перед, перед лидерами, или вызов лидерства. Такая прямо очень-очень-очень давно тоже хотелось мне ее взять. Вот, то есть между этими двумя я сейчас размышляю, какую из них взять. Обязательно возьмем, обязательно вы будете что-то оттуда брать в свой арсенал. И это поможет вам быть эффективными в вашей жизни и в вашем служении. А пока прощаюсь с вами, друзья. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком